0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven
1: Ich gebe zu: Es klingt wie aus der Zeit gefallen, angesichts der aktuellen Geschehnisse und doch sind die beiden russischen Dichter aus längst vergangenen Zeiten, die Friedhelm Jeismann vor ziemlich genau 55 Jahren porträtiert hat, es wert angehört zu werden. Beide am Anfang neuer Epochen beide überzeugt von der humanistischen Vision ihrer Idee. Wladimir Wladimirowitsch Mayakovsky, 1893 oder 1894 geboren, das weiß man nicht so genau, war Aktivist für die Arbeiterklasse und ein führender Vertreter des russischen Zweigs des Futurismus. Jewgeni Alexandrowitsch Jewtuschenko, 1932 in Sibirien geboren, ist der erste politische Lyriker, der sich nach Stalins Tod zu Wort meldet. Er ist bekannt geworden vor allem durch seine zwei Gedichte, Babi Yar und meinst du, die Russen wollen Krieg? Während der Erste mit 37 Jahren den Freitod wählte, weil er an den Verhältnissen verzweifelte, starb der Zweite eines natürlichen Todes im Alter von 83 Jahren in den USA, wohin er 1991 emigrierte. Doch das ist in dem folgenden Feature noch ferne Zukunft, denn dieses wurde gesendet im Rias am 17. Mai 1967.
2: Rollt euren Marsch, Burschen von Bord, Schluss mit dem Zank und Gezauder. Genossen, nachkommen! Achtung! Unterbrecht eure Verrichtung! Der Agitator, der Anführer, der Schreihals gibt Bericht! Ihnen, mein Herr, hängt vom Schnurrbart runter als Kohlsuppenrest eine Faser Kraut. Und Sie, Frau, blicken gepudert nicht bunter als die Auster, die aus der Muschel schaut. Ihr alle, die ihr Verbrechen und Gotteslästerungen zu schätzen wisst, kennt ihr schon das Allerentsetzlichste? Mein Gesicht, wenn es ganz ruhig ist? Trotz der Entente.
3: Links, links,
2: links. Nieder mit eurer Liebe. Nieder mit eurer Kunst. Nieder mit eurer Ordnung. Nieder mit eurer Religion. E Wir
4: streiten dort rechts aus. Links, links, links. E Wir streiten dort
2: rechts
3: aus. Links, links. E
2: Ich bin Dichter. Das macht mich interessant.
3: Wladimir Majakowski. Geboren 7. Juli 1894. Oder 93. Die Angaben der Mama und des väterlichen Dienstregisters
2: gehen auseinander. Jedenfalls nicht früher.
3: Der Trommler der Revolution, der Schreihals der Arbeiterklasse. So nannten sie ihn. So nannte er sich selbst. Kein graues Haar in der ganzen Seele. Keine Spur
2: von Zärtlichkeit. Senil, willfährig. Ein mächtiges Donnern entfährt meiner Kehle. So schreite ich, schön 22-jährig. Ihr Sanften liebt es, eure Liebe zu geigen. Wer aber grob ist, der trommelt sie. Ihr könnt euch wie ich nicht umgestülpt zeigen, dass man von euch nichts als Lippen sieht.
3: Er war 19, als er sich zum ersten Mal zu Wort meldete, lautstark und unverschämt. Zusammen mit seinen rebellischen Dichterfreunden Burlyuk, Chlebnikov und Krutschonich gab er ein literarisches Manifest heraus. Die Ohrfeige für den öffentlichen Geschmack. Vergangenheit ist eng. Akademie
2: und Pushkin sind unverständlicher als Hieroglyphen. Pushkin, Dostoevsky, Tolstoi etc. etc. muss man vom Schiff der Gegenwart über Bord werfen.
3: Und er schloss sich der Avantgarde den Futuristen an. Mit Burliuk und Kamjenski und mit den modernsten und frechsten Versen, die man damals machte, ging er auf die Straße. Wie auf einem Jahrmarkt, in knallgelber Bluse mit schwarzer Krawatte, schrie er dem entsetzten Publikum seine Lyrik ins Gesicht. »Lest Bücher aus Eisen!
2: Unter der Flöte eines vergoldeten Buchstabens werden sich geräucherte Muränen emporwinden und dazu goldgelockte Kohlrüben.«
3: Sie verstanden ihn nicht. Sie lachten ihn aus oder griffen ihn an den dichtenden Lümmel in Gelb. Vier Jahre später stürmten in Petersburg die Matrosen das Winterpalais des Zaren. Im Rhythmus ihres Marsches skandierten sie einen Zweizeiler von Majakowski.
2: Friss Ananas, Bürger und Haselhuhn muss bald deinen letzten
5: Seufzer tun!
3: Ein Jahr später wurde Majakowski von den Matrosen zu einer Feier an Bord eines Schlachtschiffes eingeladen. Wegen allzu großen Andranges musste man im Matrosentheater der Kaserne tagen. Hier, am 17. Dezember 1918, hörten die Revolutionäre zum ersten Mal das Kampfgedicht, das seither zu den meistzitierten Versen der Revolution zählt, den Linken Marsch.
2: Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord. Entrollt euren Marsch, Burschen von Bord! Schluss mit dem Zank und Gezauder! Still, ihr Redner! Du hast das Wort, Rede, Mauser! Brecht das Gesetz aus Adams Zeiten! Gaul der Geschichte, du hingst! Wollen den Schinder zu Schanden reiten! Links, links, links!
3: wir Links, links, links! Agitationslyrik, hier in der Vertonung von Hans Eisler. Majakowski hat sich zum poetischen Anwalt der Revolution gemacht. Er will die Massen erreichen.
2: Ich betrachte mich als eine Sowjetfabrik, erbaut, um Glück zu produzieren. Ich will nicht als Blümlein auf Feldern blühen, als Sträußchen, Wicke, Reseda und Mohn, dass man pflückt nach des Tages mühen. Ich will, dass am Abend nach Arbeitsschluss der Betriebsrat die Lippen mir zuschließen muss. Ich will, meine Feder ins Waffenverzeichnis... Bayonett und Feder, so lautet das Gleichnis.
3: Majakowskis Feder stritt für die Revolution, für die reine Idee vom befreiten Menschen.
2: Freunde und Feinde, Nahe und Fremde, ergießt euch in breiten Strömen durch jene Tür. Und er, der Freie, nachdem ich schreie, der Mensch, er kommt. Ich bürge dafür.
3: Am 21. Januar 1924 starb Lenin. Stalin trat sein Erbe an. Fünf Jahre später hielt Majakowski Zwiesprache mit dem Bild Lenins, das in seinem Zimmer hing.
2: Man wird müd, mit dem Gaunerzeug rumzuraufen. Seit sie fort sind, vermehrt sich das Pack allerdings. Sehr viele verschiedene Schurken laufen auf unserem Boden herum und rings von Typen unzählbar und unbenahmst, wird uns ein Bilderbogen entrollt. Bürokraten, Spekulanten und Großbauernwanst, Sektierer, »Kriecher und Trunkenbold. Da schreiten sie, die geblähten und vornehmen, gespickt mit Füllfedern und Abzeichen einher. Gewiss, wir werden sie uns kräftiglich vornehmen. Doch mit allen fertig zu werden, ist entsetzlich schwer.«
3: 1929 und 30 kommen seine großen Bühnenstücke, »Die Wanze und das Schwitzbad« heraus. Zwölf Jahre sind seit der Revolution vergangen, seit dem Aufbruch in eine neue Zeit.« aber Majakowskis Thema ist immer noch das Gleiche.
2: Der Freie, nach dem ich schreie, der Mensch.
3: Er ist noch nicht gekommen. Eine neue Klasse hat sich etabliert. Bürokraten und Karrieristen. Sie haben die Revolution, seine Revolution, verdorben. Gegen sie richten sich nun seine Bühnen-Satiren.
2: Meine Kommune stoße vom Thron heut, trägen Schlendrian, alte Gewohnheit. Herz sei erneut. Vorwärts, die Zeit!
6: Vorwärts, die Zeit! Die Zeit voran! Der
3: Zeit vor Meyerhold inszenierte die Satire. Brillant und modern.
7: Das ist nichts für die Massen. Die Arbeiter und Bauern werden dafür kein Interesse zeigen. Und es tut auch gar nicht Not, ihr Interesse dafür zu wecken.
3: Beide Stücke müssen nach kurzer Zeit abgesetzt werden. Im März 1930 findet eine Mayakowski ausstellung statt. 20 Jahre Arbeit. Sie wird von offizieller Seite boykottiert. Majakowski wird auf einer Komsomolzen-Versammlung verspottet. Seine Bücher verschwinden aus den Bibliotheken. Etwa zur gleichen Zeit stellen die Ärzte ein Kehlkopfleiden und physische Erschöpfung fest. Seine engsten Freunde halten sich gerade im Ausland auf. Daheim gehen die Angriffe und Intrigen gegen ihn weiter.
2: Unser Erdball gibt an Frohsinn nicht viel her. Freude muss der Zukunft erst entrissen werden. Sterben ist in diesem Land nicht gerade schwer. Leben bauen ist schon bedeutend schwerer.
3: Diese Zeilen hatte er einmal dem Dichter Sergei jesenin gewidmet, der fünf Jahre zuvor Selbstmord verübt hatte. Sie waren ein Vorwurf. Am 14. April 1930, mit 37 Jahren, setzte Majakowski, der gefeierte Sänger der Revolution, mit einem Revolverschuss seinem Leben selbst ein Ende. Sechs Jahre später erklärte Stalin,
6: Majakowski war und bleibt der beste, begabteste Dichter unserer Sowjet-Epoche. Es ist ein Verbrechen, seinem Gedächtnis und seinem Werk teilnahmslos gegenüberzustehen.
5: Majakowski, warum hat er sein Leben weggeworfen? Was gab ihm den Revolver in die Hand? Mit seiner Stimme, seiner Kraft bezwang er Menschen. Gab es denn Menschlichkeit für ihn, solange er lebte? Menschen sind lästig, wenn sie leben. Für ihren Tod belohnt man sie.
3: Und dann wird man gütig. Eine neue Stimme, fast 30 Jahre später. Eine Stimme, die ähnlich ist oder wenigstens ähnliches will. Den Aufbruch zum Neuen. Den Bruch mit dem Alten. jewgeni Yevtushenko.
8: Stumm
5: war der Marmor. Stumm flimmerte Glas. Stumm stand die Wache wie Bronze im Wind. Und über dem Sarg schwebte winziger Dunst reif. Durch seine Ritzen
3: floss Atem, als sie ihn aus dem Mausoleum trugen. Oktober 1961. Stalin, von Khrushchev verdammt, wird aus dem Mausoleum, in dem er neben Lenin lag, entfernt. Junge Rekruten tragen den Sarg zu einem schmucklosen Grab an der Kremlmauer. Die Ära des Terrors und der Willkür hat ihr symbolisches Ende. Doch wo sind die Erben Stalins, die geistigen Erben? Sie schweigen, weil es an der Zeit für sie ist zu schweigen, aber sie bleiben gefährlich, denn in der Vision Jevtushenkos lebt Stalin noch.
5: Auch er war stumm, auch er, aber sein Schweigen drohte. Mürrisch die balsamierten Fäuste geballt, im Sarg an der Ritze horchend, stellte ein Mensch sich tot. Sie alle, die ihn hinaustrugen, wollte er im Gedächtnis behalten. Die jungen Rekruten aus Reserni und Kursk, um später dann wieder zu Kräften gekommen, aufzustehen aus dem Sarg, abzurechnen mit den Unwürdigen. Er führt etwas im Schilde. Nur zum Ausruhen hat er sich hingelegt. Und ich richte die Bitte an unsere Regierung, verdoppelt die Wachen, verdreifacht sie, damit Stalin nicht auferstehe und die Vergangenheit mit
3: ihm. 1962 trug Jevtuschenko dieses Gedicht zum ersten Mal vor, sechs Jahre nach dem 20. Parteitag, dem Beginn der Entstalinisierung. Es war eigentlich zu spät, als dass er mit diesen Versen noch hätte provozieren, vielleicht gar revoltieren können. Und doch nahm die Partei, die sich seit langem schon offiziell von dem toten Diktator distanziert hatte, sein Gedicht zunächst nicht allzu gnädig auf. Es war nicht die Abrechnung mit der Vergangenheit, die störte. Es war die Skepsis an der Gegenwart und die Furcht vor der Zukunft. Manche der Erben, die verabschiedet wurden,
5: beschneiden jetzt Rosen, denken jedoch im Geheimen, Ihr Abschied werde von Dauer nicht sein. Andere beschimpfen Stalin gar von den Tribünen, aber sie selber sehnen sich in den Nächten zurück nach der alten Zeit. Infarkte greifen augenscheinlich heute nicht grundlos nach Stalins Erben. Ihnen, die einst seine Stütze gewesen, gefällt diese Zeit nicht, da Zwangslager leer und die Seele, in denen Gedichte gesprochen werden,
3: gefüllt sind. Die Säle und Plätze sind wieder gefüllt, die Lyriker haben wieder ihre Plattform. So wie Majakowski und seine Freunde vor 40, 50 Jahren als Futuristen oder poetische Agitatoren in der Arena standen. Lyrik ist wieder Großmacht geworden und Jevtuschenko nicht der Einzige, der die Massen begeistert, wenn er seine Verse rezitiert. Aber er ist, daran ändern alle möglichen Vorbehalte gegenüber seiner Kunst und seinen charakterlichen Eigenheiten nichts, er ist der erste politische Lyriker, der sich nach Stalins Tod zu Wort meldete. Kurz nach dem 20. Parteitag, jedoch zwei Jahre zuvor bereits konzipiert, erschien sein autobiografisches Gedicht Station Sima. Zum ersten Mal wagte ein junger Autor, der nicht mehr den Krieg, wohl aber noch den Stalinismus bewusst erlebt hatte, die selbstgefällige Lüge, den Verrat an der Revolution, den Widerspruch zwischen Idee und Alltag beim Namen zu nennen.
5: Ich sah, wie Wahrheit Lüge wurde und wie auch das alltäglich war. Denn wir sind alle daran schuld. An der Gedichte leerem Schall, an der Zitate Wasserfall,
3: an den Klischees, mit denen Reden enden. Er war 23, als sein Gedicht erschien. 1933 war er in der Eisenbahnsiedlung Sima in der Nähe von Irkutsk geboren worden. Seine ersten Gedichte schrieb er mit 18. Man fand sie gut und gestattete ihm ein Studium am Gorki-Institut für Weltliteratur, obwohl er keine abgeschlossene Gymnasialbildung hatte. Außerdem wurde er in den Schriftstellerverband aufgenommen. Bahnstation Sima. das Gedicht, beschreibt seine Rückkehr in die sibirische Heimat.
5: Vielleicht, dass allzu viel sich längst verändert. Vielleicht, dass die Entfremdung schon zu tief. Denn diesmal stieß ich mich an all den Ecken, an denen einst, ich glatt vorüberlief. Es störte mich die Schmiererei am Zaune, der Säufer störte mich, der vor dem Teehaus schlief, und dass die Leute vor dem Kaufhaus Schlange standen und sich stritten. Auch dieses, ja, auch dieses störte mich.
3: Er wurde beinahe über Nacht mit einem einzigen Gedicht zum Idol seiner Generation. Gleichgültig, ob die Verse gut oder schlecht waren, mit Jewtuschenko war ein Held aufgetaucht, der Mut genug besaß, zu sagen, was viele ahnten oder wussten. Er war traurig und zornig, romantisch und aggressiv. Mit Jewtuschenko konnte man sich identifizieren. Es schien, als spräche Majakowski wieder, geläuterter nur durch den Stilwandel einiger Jahrzehnte. Was ihn darüber hinaus noch beinahe zum Rebellen legitimierte, war sein Ausschluss aus dem Komsomol und der ernste Verweis vom Schriftstellerverband. 1959 widerfuhr ihm sogar die Ehre oder wenn man will das Missgeschick, von Khrushchev persönlich und öffentlich angegriffen zu werden. Trotzdem die Seiten der Zeitungen und Zeitschriften standen ihm weiter zur Verfügung. Am 19. September erschien in der Naya Gazeta Babi Yar, sein berühmtestes Vielleicht auch sein bestes Gedicht. Babi Yar heißt jene Schlucht bei Kiew, in der während des Krieges von deutschen Sonderkommandos Tausende von Juden ermordet und eingescharrt wurden. Jewtuschenko besuchte Babi Yar. Nichts erinnert dort mehr an das Furchtbare. Es ist, als wäre es nie geschehen. Über
5: Babi Yar, da steht keinerlei Denkmal. Ein schroffer Hang als unbehauener Grabstein. »Mir ist Angst. Ich bin alt heute, so alt wie das jüdische Volk. Ich glaube, ich bin jetzt ein Jude. Wir ziehen aus Ägyptenland aus, ich zieh mit. Man schlägt mich ans Kreuz, ich komme um, und da, da seht ihr sie noch, die Spuren der Nägel. Ich glaube, ich bin jetzt ein kleiner Junge in Bialystok. Das Blut fließt über die Diele in Bächen.« Gestank von Zwiebel und Wodka. Die Herren Stammtischhäuptlinge lassen sich gehen. Ein Tritt mit dem Stiefel, ich liege in der Ecke. Ich flehe die Pogrombrüder an, ich flehe. Umsonst. Hau den Juden, rette Russland. Der Mehlhändler hat meine Mutter erschlagen. Mein russisches Volk. Internationalistisch bist du zu innerst. Ich weiß, dein Name ist fleckenlos, aber... Oft in Hände geraten, die waren nicht rein. Ein Rasselwort in diesen Händen, das war er. Meine Erde, ich kenne sie. Sie ist gut, sie ist gütig. Und sie, die Antisemiten, die Niederträchtigen, dass sie groß tun mit diesem Namen Bund des russischen Volkes und nicht beben und zittern. Über Babi Yar. Ja. Da redet der Wildwuchs, das Gras, streng so sieht dich der Baum an, mit Richteraugen, das Schweigen rings, schreit, ich nehme die Mütze vom Kopf, ich fühle, ich werde grau und bin, bin selbst, ein einziger Schrei ohne Stimme über tausend und abertausend Begrabene hin. Jeder hier erschossene Greis, ich, jedes hier erschossene Kind, ich, nichts, keine Faser in mir, vergisst das je. Die Internationale ertönen, erdröhnen soll sie, wenn der letzte Antisemit, den sie trägt, diese Erde, im Grab ist, für immer. Ich habe kein jüdisches Blut in den Adern. Aber verhasst bin ich allen Antisemiten, mit wütigem, schwieligem Hass. So hassen sie mich, wie einen Juden. Und deshalb bin ich ein wirklicher Russe.
3: Babi in der Übersetzung von Paul Celan. Jevtuschenkos Anklage gegen den verschleierten Antisemitismus in der Sowjetunion. Schostakowitsch vertonte das Gedicht in seiner 13. Symphonie. Sie wurde von der Kritik verschwiegen und kurz nach der Uraufführung wieder abgesetzt. Jewtuschenko gegenüber war man deutlicher. Mangel der Patriotismus.
6: Verächtlichmachung des Kampfes des russischen und ukrainischen Volkes gegen Hitler. versteckter Antisemitismus. Heraushebung des jüdischen Schicksals als eines historischen Sonderfalles angesichts der großen und allgemeinen vaterländischen Tragödie.
3: Jevtuschenko stand in diesen Jahren auf dem Höhepunkt seiner Popularität, in Ost und in West. Ungeachtet aller ideologischen Kritik, die meist nicht einmal grundsätzlich von der Partei, sondern vom dogmatischen Flügel des Schriftstellerverbandes kam, ließ man ihn ins westliche Ausland reisen, nach Frankreich, Finnland, England, in die Bundesrepublik und schließlich sogar in die Vereinigten Staaten. Wo immer er auftrat, und ein Auftritt war es in der Tat überall, faszinierte, begeisterte und überzeugte er. Nicht immer durch literarische Offenbarung, aber stets durch seine große Geste, sein russisches Pathos, seine jungenhafte Vergnügtheit und durch seine ideologische Konzilianz, mit der er selbst Gegnern des Sowjetregimes begegnete. jewtuschenko hielt im Allgemeinen, was man sich von ihm versprochen hatte und man wurde überdies nicht müde, seinen Charme zu preisen. Einen literarischen Playboy nannten ihn die einen, einen poetischen Sonderbotschafter Khrushchevs die anderen. Vielleicht war es ein geschickter Schachzug des damaligen Kremlführers, den zornigsten jungen Mann seines Reiches auf eine Goodwill-Tour zu schicken. Meinst du, die
5: Russen wollen den Krieg? Fragt die Stille über der Weite der Äcker und Felder. Fragt die Pappeln und Birken. Fragt die Soldaten, die unter den Birken liegen. Und ihre Söhne sollen euch Antwort geben. Meinst du, die Russen wollen den Krieg?
3: Was immer man sich im Kreml von Jewtuschenkos Reisen versprochen hatte, die Hoffnungen wurden mehr als erfüllt. Er hatte dem Westen die sympathischste Sowjetunion präsentiert, die es je gab. Tolerant, friedfertig, einsichtig gegenüber eigenen Fehlern, verständnisvoll gegenüber den Wünschen der anderen, liebenswürdig und fröhlich Burschikos. Mit einem Wort, Jewtuschenko demonstrierte ideologische Koexistenz. Hätte er sich dabei mit flüchtigen Gesprächen begnügt, man hätte ihn daheim wieder mit offenen Armen empfangen. Aber gewollt oder ungewollt, er geriet in den Sog der Publicity. Er gab Interviews und, es war das Unvernünftigste, was er tun konnte, er veröffentlichte seine Autobiografie in der französischen Zeitung L'Exprès, in der er sehr freimütig seine Gedanken zur zweigeteilten Welt äußerte. Sowohl die eine Seite als auch die andere Seite haben ihre
5: Schattenseiten und ungesunden Erscheinungen. Ich kann den Westen in vielen Dingen kritisieren, aber auch der Westen kann ebenso begründet den Osten kritisieren. Der politische Wettkampf hat sich zu sehr in die Länge gezogen. Alle wurden zum Beinestellen verführt, zu Schlägen unterhalb der Gürtellinie und zu anderen unwürdigen Methoden. Die
3: Welt ist müde geworden. Kein Tiefsinn, aber auch kein Klassenstandpunkt. Die Philippika aus Moskau ließ nicht auf sich warten. Die Komsomolskaya Pravda hatte das Wort.
7: Es ist schwer zu entscheiden, was hier am deutlichsten wird. Naivität oder Ignoranz? Selbstbetrug oder Aufschneiderei? Verirrung oder politische Infantilität?
3: Versöhnlertum, Objektivismus, mangelndes Klassenbewusstsein, der Vokabelschatz ist reich. Doch die gewichtigste, wenn auch nicht kompetenteste Kritik erfolgte auf dem vierten Kongress junger sowjetischer Schriftsteller im Mai 63. Juri Gagarin begab sich zum Rednerpult. Ich verstehe
6: Sie nicht, Jevgeni Jevtuschenko. Sie sind Schriftsteller und Dichter und wie man sagt sogar sehr begabt. Aber Sie haben in der westlichen Presse Dinge über unser Land und unsere Menschen veröffentlicht, die mich schamrot machen. Haben Sie Stolz und Patriotismus verlassen, als Sie die Grenzen Ihres Vaterlandes überschritten? Ohne diese Gefühle ist ein dichterisches Schaffen unmöglich. Ohne sie verliert der Mensch seine Seele. Verliert er
3: sich selbst. Welch ein großartiger Schachzug. Man hatte einen Helden gegen den anderen ausgespielt. Jevtuschenko gab nach, übte Selbstkritik und reiste zur inneren Einkehr nach Sibirien. Geläutert schrieb er ein halbes Jahr später
5: Wieder auf der Bahnstation Sima. Von meiner Wanderung bin ich zurück, bedeckt von Englands, Frankreichs Staub, bedeckt vom Staub der Gerüchte, zu Fuß, nicht hoch zu Ross mehr. Ich bin zurück, an Ehren sehr viel ärmer. Nach der Kritik, die hart, doch nützlich letzten Endes auch, empfingen die Verwandten mich mit Wärme nach der Verwandtschaft altem Brauch. Und einer meiner Onkel sagte mir zum Abschluss der Geschichte diese Worte, Kopf hoch und dieses eine merke dir, wer Hände hat und Beine und den Verstand oben obendrein, dem fällt zum Glück für ihn selber stets immer noch die alte Weisheit ein. Die Arbeit, Neffe, darin liegt dein Heil.
1: Hau noch einmal Hau
3: War es Taktik oder Einsicht? Jewtuschenko durfte ein rauschendes Comeback feiern. Im Dezember des gleichen Jahres las er vor fast 2000 jungen Zuhörern im Moskauer Tschaikowski konzertsaal Teile aus seinem neuesten, seiner Meinung nach bedeutendsten Werk, das Wasserkraftwerk von Bratzk. Bratzk ist ein Symbol. Bratzk wird vom russischen Volk erbaut, das durch die Niederungen der Geschichte hindurchging, um ein vollkommenes Werk, den reinen Kommunismus, das absolut Gültige zu schaffen. Gegenspieler des Wasserkraftwerkes ist die ägyptische Pyramide, die den jahrtausendealten Zweifel am Fortschritt verkörpert. Sie hat das schlechtere Argument für sich. Aber wie steht es um die Dichtung? Die Literaturnaya Gazeta meinte,
7: das Bratzka-Kraftwerk kann man nicht in einem zugelesen. Es ermüdet. In der Mitte hat man vergessen, was am Anfang geschah. Yevtushenko ist sehr wortreich. Er spart nicht mit Raum. Echte Verse können bei ihm neben offensichtlichen Deklamationen stehen, ohne sich dieser Nachbarschaft zu schämen. Immerhin, wenn man Jevtuschenko liest, erlebt man zwei verschiedene Jevtuschenkos. Den einen, der treffend und deutlich spricht, und den anderen, der verschwommen und weitschweifig redet und nicht aufhören kann.
3: Und Helen von Sachno schrieb in der Deutschen Wochenzeitung »Christ und Welt«.
5: Zwei Dinge drängen sich geradezu zwanghaft nach der Veröffentlichung seines Poems »Das Wasserkraftwerk von Bratzk« sowie »Aller Gelegenheitsreimerei« auf, die in periodischen Abständen in sowjetischen Zeitschriften erschienen. Die Fixierung seiner Poesie auf zwei, drei Themen, wo früher eine mehr als bunte Vielfalt geherrscht hatte. Der Hang zum Monumentalen auf der einen Seite, auf der anderen – die Neigung zur Banalisierung des eben erst auf die Koturne des majestätischen, emporgeschraubten Sujets. Schließlich ein Seelenexhibitionismus, der auch die kleinste Wunde zum lyrischen Lamento macht.
3: Gelegenheitsreimerei oder aktuelle Lyrik? Hier Jevtuschenkos bislang letztes Gedicht, nachgedichtet von Klaus Menard. Sein Titel, Marsch der Roten Garde.
5: Sonne, du kommst noch heute ins Zuchthaus, in der Tat. Du leuchtest auch Amerikanern, und das ist glatter Verrat. Shakespeare, den miesen Schurken, den kriegen wir auch noch klein. Wenn sein mit Mao sein heißt, möchte Hamlet lieber nicht sein. Spionen des Kapitalismus, Mona Lisa, ich werde wild, hinaus aus deinem Rahmen, der ist für Maos Bild. Für uns keine Nahrungssorgen, wir sagen es deutlich und stramm, denn nahrhafter als Milch noch ist Wasser, wo Mao drin schwamm. Nieder auch mit Mao, wenn das nötig ist, Da er, wie Gerüchte besagen, sich selbst zu wenig liest.
3: Sehr hübsch, nur kann er für sich noch in Anspruch nehmen, Was er vor elf Jahren einmal beschrieb? Lyrik
5: ist eine Großmacht. Viele Werst und Jahre lag sie streng, majestätisch, unbewegt, und verbreitete ihr ruhiges Licht. Gebäude hat sie, große, kleine, Wälder der Güte und auch Lügenzäune, rechtschaffen harmlose Gewächse und blaue Blumen voller Gift. Der Vororte kleinliche Betulichkeit wird überragt von herben Städten. Das Dorf Jesenin blickt durch stille Birken in die Ferne morgendlicher Wege, es dröhnt und qualmt die Großstadt Majakowski. Vorwärts die Zeit, die Zeit voran,
3: der Zeit voraus, die Zeit spielt fort, was uns nicht mehr gefällt. Vorwärts, vorwärts die Zeit. Majakowski, Jewtuschenko, Dichter zweier Generationen. Beide am Anfang neuer Epochen, aktiv und aggressiv, überzeugt von der humanistischen Mission ihrer Idee. Und auch ihre Gegner waren oft die
5: gleichen. Verräter, die keinen Hehl daraus machten, die steinern gelassen Resolutionen unterschrieben und im Namen der Revolution die Revolution erschossen. Ich kenne ihre Sorte, ich habe sie gründlich satt. Sie tragen an jedem Orte die Farbe, die Oberhand hat. Jevtuschenko in einem Gedicht majakowski gewidmet. Wir halten die Front der Revolution. Wir sind ihre Verteidiger, ihre Verlängerer, ihre Verwirklicher, ihr hohes, hellloderndes Glühen. Ihr aber, die ihr euch nach oben windet, die ihr auf den Versammlungen Lüge an Lüge reiht, ihr pfeift darauf, ob die Macht
2: sowjetisch sei, wenn Macht nur Macht ist. Die letzten Höflinge, die letzten Gutsbesitzer, und die ultraroten Kapitalisten haben die Revolution verdorben.
3: So notierte Majakowski.
2: Ein Geschlecht animalischer Egoisten ist aufgekommen, das von unaufhaltsamen Streben nach Komfort und persönlichem Wohlergehen erfüllt ist.
3: Einen Gegner allerdings hatte Majakowski, den Jevtuschenko nicht mehr kannte: Die Netmanie, die Auswüchse der NEP, der neuen ökonomischen Politik, die 1921 begann. Das Land war verwüstet und verarmt. Um Wirtschaft und Aufbau voranzutreiben, durfte man die Sozialisierung nicht restlos durchführen. Ein gewisser Wettbewerb musste bleiben. Also wurde die Klein- und Mittelindustrie wieder als Privateigentum zugelassen, selbst Handel war wieder erlaubt. In der Tat brachte die Periode der NEP einen gewissen Aufschwung, gleichzeitig aber entstand eine Kaste von Neureichen, die sich zwar mit dem Etikett des Kommunismus versah, in Wahrheit jedoch die Revolutionsidee gründlich korrumpierte. Die zweideutigste und im Innersten falsche, unaufrichtigste Epoche des sowjetischen Russland nannte sie Pasternak. Gegen diese Abenteurer und Schieber richtete sich Majakowskis Bühnensatire Die Wanze. Er schrieb das Stück 1928 während seines Aufenthaltes in Berlin und Paris. Verhandlungen mit Piscator über eine deutsche Aufführung zerschlugen sich. Meyerhold inszenierte es im folgenden Jahr in seinem Moskauer Theater. Der Arbeiter Prisipkin heiratet in eine reiche Familie ein, für die er wegen seines Gewerkschaftsbuches interessant ist. Während der pompösen Hochzeitsfeier brennt das Haus ab. Alle kommen um, nur Prisipkin wird durch das Löschwasser der Feuerwehrleute eingefroren. 50 Jahre später wird er wieder entdeckt und aufgetaut. Er sieht sich in eine kühle puritanische, rationale Welt versetzt. Das einzige Lebewesen, das er aus seiner Zeit herübergerettet hat, ist eine Wanze. Wegen seiner üblen Lebensgewohnheiten sperrt man Prisipkin samt seiner Wanze in den Zoo, wo der Direktor den angewiderten Besuchern erklärt,
6: es handelt sich genau genommen um zwei Geschöpfe verschiedenen Umfangs doch gleicher Lebensart. Die Wanzia Normales und den Spiesaurus Vulgaris. Beide gedeihen in den muffigen Matratzen der Zeit.
3: Wohl können die muffigen Matratzen der Zeit, die Majakowski in seinem Stück ausbreitet, abscheu erregen, doch auch die Welt der Zukunft, die er zeigt, ist in ihrer Sterilität und Leidenschaftslosigkeit, in ihrer moralischen und technischen Funktionalität wenig verheißungsvoll. Das kann unmöglich die Zukunft des Kommunismus sein, wie sie sich Majakowski erträumte. Es bleibt ein Rätsel an diesem Stück. Eindeutiger ist seine letzte Satire, das Schwitzbad. Wiederum spekuliert Mayakovsky auf die Zukunft. Tschudakov, ein junger Arbeiter, hat eine Zeitmaschine erfunden, mit der man in die Zukunft reisen kann. Eine großartige Erfindung, aber er braucht Geld, um die Maschine auch entsprechend verbessern und aufstellen zu können. Der Einzige, der helfen könnte, wäre der Leiter des Amtes für Koordinierung, Genosse Pobodonosikow. Der Freund unseres jungen Erfinders sucht ihn auf, aber vergeblich.
0: Was soll man mit dem verdammten Pabedonorsikow machen, dem Hauptleiter des Amtes für Lenkung der Koordinierung, unserem Glamnatschpups? Er drückt jeden mit seinen Verdiensten und seiner dienstlichen Bewährung. Kennst du seine Biografie? Auf die Frage, was hast du bis zum Jahre 1917 getan, schrieb er in alle Fragebogen, ich war Mitglied der Partei. Welcher Partei? Unbekannt. Später ist er aus dem Gefängnis ausgerückt, nachdem er den Wärtern Tabak in die Augen gestreut hatte. Jetzt aber, 13 Jahre später, streut ihm die Zeit selbst den Tabak des Kleinkrams in die Augen. Seine Augen tränen von Selbstzufriedenheit und Behaglichkeit. Was kann man schon sehen mit solchen Augen? Den
3: Sozialismus? Oh nein! Und hier ist er selbst, der Genosse Pobodonosikow. Er empfängt gerade einen Kunstmaler, der ihn porträtieren soll.
4: Guten
0: Tag. Guten Tag, Genosse Belvedonski. Guten Tag, Genosse Bobi Delosikow. Gestatten Sie mir, meine Arbeit an Ihrem Porträt fortzusetzen und Sie als neuerer Administrator und auch als Kreditverteiler zu verewigen. Das Gefängnis und die Verbannung weinen nach Ihnen. Oh, oh, ich meine natürlich die Zeitschriften gleichen namens. Und das Revolutionsmuseum weint nach Ihnen. Geben wir das Original dorthin, werden Sie es uns aus den Händen reißen. Die dankbaren Mitarbeiter aber werden die Kopien in kleinen, vom Gehalt abgezogenen Raten an sich raffen. Gestatten Sie?
4: Nun, ich kann natürlich das Ruder der Macht für solche Dummheiten nicht verlassen, aber wenn es zur Vervollkommnung der Geschichte notwendig ist und wenn es mich nicht von der Arbeit ablenkt, sozusagen im Gehen nebenbei, dann bitte sehr. Ich setze mich hier an meinen Schreibtisch und du musst mich retrospektiv malen. So, als ob ich auf einem Pferd sitze.
0: Das Pferd habe ich schon zu Hause aus dem Gedächtnis gemalt. Und Sie werden es mir nicht glauben, an den wichtigsten Stellen habe ich mich selbst im Spiegel betrachtet. Jetzt brauche ich nur noch Sie auf dem Pferd anzubringen. Gestatten Sie mir, dieses Papierkörbchen beiseite zu schieben? Oh, welche Bescheidenheit bei solch großen Verdiensten. Zeigen Sie mir die Linie Ihres Heldenbeins. Oh. Ja. Wie blank ist das Stiefelchen. Direkt zum Ablecken. Nur bei Michelangelo findet man solch eine reine Linie. Hm, hm. Kennen Sie Michelangelo? Hm, Angelov? Armene. Italiener. Faschist. Ich bitte
4: Sie. Kenne ich nicht. Sie kennen ihn nicht? Kennt er mich? Ich weiß nicht. Er ist auch Maler. Oh, oh, oh. Er könnte mich eigentlich kennen. Wissen
0: Sie, Maler gibt es viele. Aber Glavnatsch-Pups, nur ein. Der Bleistift zittert in meiner Hand. Bei allgemein bescheidene Lebensweise ist die Dialektik Ihres Charakters nicht wiederzugeben. Sie haben eine titanische Selbstachtung, Genosse
3: Pobodonosikow. Im dritten Akt bringt Mayakovsky die Bühne auf die Bühne. Es stellt sich heraus, dass alles, was bisher gespielt wurde, nur ein Theaterstück war. Ein Funktionär tritt auf und gibt seinen Kommentar. Es ist eben derselbe Funktionär, den man zuvor karikiert hatte. Genosse Pobodonosikow. In einer Hörfunkbearbeitung des Rias von 1959, der wir diese Ausschnitte entnommen haben, erscheint Pobodonosikow nicht persönlich, sondern ruft im Studio den Regisseur an. Hallo? Ja, bitte? Hallo.
4: Sind Sie der Regisseur? Ich meine, machen Sie dieses, dieses Hörspiel da?
0: Ja, sozusagen. Nach einem Stück von Majakowski.
4: Sehr hübsch, sehr gut erfasst, scharf beobachtet. Trotzdem, irgendwie ist das Ganze...
0: Aber das lässt sich doch alles ändern. Wir sind immer bestrebt. Äh, geben Sie uns nur konkrete Anweisungen. Sie werden sehen, Hand umdrehen. ist alles so
4: komprimiert. Im Leben gibt es sowas nicht. Nun sagen wir zum Beispiel dieser Popatinosikow. Ist peinlich, irgendwie. Nach allem zu urteilen stellt er doch einen verantwortlichen Genossen dar. Und hier wird er in einem Licht gezeigt und wird obendrein Glavnatschpups genannt. Solche Leute gibt es bei uns nicht. Ich bin nämlich Glavnatschpups, verstehen Sie? Das ist einfach unnatürlich, nicht lebenswahr, gänzlich unähnlich. Das muss umgemacht werden, das muss weicher, poetisierter, abgerundeter muss das werden.
0: Selbstverständlich muss die Kunst das Leben spiegeln, Genosse. Ja.
4: Das schöne Leben und schöne lebende Menschen. Erzählt uns von schönen, lebhaften Menschen in einer schönen Landschaft und überhaupt von der Zersetzung der Bourgeoisie. Oder sagen wir, wie im morschen Westen ein frischer Kampf gegen die alten Sitten geführt wird, was für Röcke neuer Fasson die alte morsche Welt trägt. Verstehen Sie?
0: Ich glaube,
3: ja. Es ist, als hätte sich zwischen damals und heute nicht viel im Verhältnis zwischen Literatur und Partei zwischen Kritik und Autorität geändert. Immerhin, im Schwitzbad erscheint eine Dea Ex Machina, die gute Fee der Zukunft. Sie wird ihre Auswahl treffen. Die wahren Kommunisten wird sie mit sich nehmen ins Jahr 2000. Die Speichellecker und Bürokraten, die selbstherrlichen aber, werden zurückgelassen. Musik Die Zeit. Mayakovsky schrieb diesen Marsch für seine Satire Das Schwitzbad. Die Vertonung von Boris Blacher entstand 20 Jahre später. Wahrscheinlich ist es der letzte Marsch, den Mayakovsky schrieb, und vielleicht passte er nirgends so gut wie in der Inszenierung von Meyerhold, die am 16. März 1930 über die Bühne ging. Die Aufführung, voll kühner Einfälle, war eine Herausforderung an das konservative Theater und an den spießbürgerlichen Geschmack der Funktionärsschicht. Das ist nichts für die Massen. Die Arbeiter und Bauern werden dafür kein Verständnis zeigen. Hatte man ihn überhaupt jemals verstanden?
6: Er krakelt zu. Er findet windschiefe Ausdrücke und was er tut,
3: ist nicht das, was Not tut, meine ich.
6: Nicht das Richtige und
3: wenig verständlich. Ein Zitat Lenins. Und ein zeitgenössischer Kritiker zu seinem Stück, Wladimir Majakowski, in dem er 1913 auch selbst spielte.
7: Herr Majakowski hat eine vorzügliche Stimme, eine gute Diktion, ein ausdrucksvolles Gesicht, ein theatralisches Aussehen. Wenn er sich von seinem Unsinn lossagte und stattdessen den Schauspieler in sich pflegte, würde er ein großartiger Liebhaber werden. In der Freizeit, die ihm Proben und Aufführungen lassen würden, könnte er ordentliche Verse schreiben.
3: 17 Jahre später, nach der Aufführung des Schwitzbad scheint man ihn um keinen Deut besser zu verstehen.
2: Das ist nichts für die Massen. Genossen, ich habe 35 Jahre physischer und 20 Jahre sogenannter schöpferischer Existenz hinter mir. Meine Ideen habe ich stets mit der ganzen Kraft meiner Lungen, mit der größten Reichweite meiner Stimme vertreten.
3: So trat Majakowski acht Tage nach der Aufführung im Pressehaus seinen Gegnern gegenüber.
2: Es wird mich nicht in Verwirrung bringen, wenn meine Arbeit verrissen wird. In der letzten Zeit hatte sich die Meinung gebildet, ich sei ein allseitig anerkanntes Genie. Ich freue mich, dass das Schwitzbad diesen Eindruck gründlich zerstört hat.
3: Zwei Wochen danach stellte er sich noch einmal einer Studentendiskussion. Es war die letzte Diskussion, die er besuchte. Man griff ihn wieder an, lachte über ihn.
2: Ich meine es ernst. Wenn ich sterbe, werden Sie mit Tränen der Rührung meine Gedichte lesen. Unverständlich. Der Arbeiter stolpert ja über die abgestuften Zeilen.
5: Alles persönliches Zeug. Was hat das mit der Revolution
3: zu tun?
2: Alles unbegreiflich. Ich bin erschüttert von der Unbildung des Publikums. Demagogie.
3: Demagogie? Nein. Er war laut. Schrill manchmal. Er war ein Agitator. Wenn es um seine Revolution ging... War er sich nicht einmal zu schade dafür, Propagandaferse zu schmieden, plumpe Nilpferdgedichte zu reimen, wie er selbst sagte?
2: Auch mir wächst die Agitpropkunst zum Halse heraus. Auch ich schriebe Goldschnitt und Fliederstrauß. Das wäre was für Scheckbuch und Seele. Doch ich bezwang mich, trat bebenden Hauchs dem eigenen Lied auf die Kehle.
3: Majakowski, Yev Duschenko Literatur zweier Generationen, Dichter zweier Generationen. Beide am Anfang neuer Epochen, aber nur der eine von ihnen hatte das Genie, radikal zu sein. Radikal in der Form und radikal in der Gesinnung. Bis zuletzt.
2: Für euch, junges Volk, gesund und aufgeweckt, hat der Poet den Schwindsuchtsspeichel aufgeleckt mit der gerauten Zunge der Plakate. Erscheine ich einst in besserer Zukunft vom Parteigericht über der Bande dichtender Betrüger, Schieber, Griecher, heb ich als bolschewistisches Parteibuch hoch ins Licht all meine hundert gut parteigetreuen Bücher.
3: Schwächlinge treten auf der Stelle und warten, bis das Ereignis vorübergeht, um es nachzuzeichnen, sagte Majakowski einmal. Die Kräftigen laufen weit genug voraus, um die Zeit hinter sich herzuziehen.
5: Majakowski, warum hat er sein Leben weggeworfen? Was gab ihm den Revolver in die Hand? Mit seiner Stimme, seiner Kraft bezwang er Menschen. Gab es denn Menschlichkeit für ihn, solange er lebte? Menschen sind lästig, wenn sie leben. Für ihren Tod belohnt man sie. Und dann wird man gütig. Musik
1: Sie hören Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven ein Doppelporträt der zwei russischen Dichter Jewtuschenko und Majakowski. Majakowskis Theaterstück Die Wanze wurde 1964 im Berliner Schillertheater von dem polnischen Regisseur Konrad Schwinarski inszeniert. In einem kurzen Gespräch mit dem Deutschlandfunk erläuterte dieser in Polen sehr bekannte Theaterregisseur, was ihn an dieser Science-Fiction-Geschichte reizt und welche Unterschiede es zwischen dem westdeutschen und dem polnischen Publikum dabei gibt. Kurz noch zum Inhalt des Stückes, die Wanze. Die Hauptfigur Iwan Bratwisch wird 1929 im Wasser eingefroren, ungeplant, und taut 50 Jahre später wieder auf, zusammen mit einer von ihm eingeschleppten Wanze. Doch diese beiden passen nicht in die aseptische rationale neue Welt.
8: Ich sehe einfach die Bezüge zu der heutigen Gesellschaft. Und äh, naja, wissen Sie, ich stamme aus Polen und da hat das Theater eine viel größere politische Aktivität. Und äh, die Aktivität des Publikums ist natürlich auch viel größer. Und die Bezüge sind bei uns fürs Publikum sofort klar. Und das äh, Publikum ist sozusagen. Mitgestalter dessen, was sich da auf der Bühne abspielt. Und natürlich sind die Bezüge bei uns anders, als sie hier sind. Und es ist dann für mich nicht ganz einfach, Sachen zu transponieren. Nun leben wir unter einfach ganz verschiedenen sozialen Umständen, aber dennoch in Mitteleuropa nicht.
4: War auch darauf die Inszenierung jetzt bei der Wanze angelegt, dass die Aktion
8: des Publikums der Bühne gegenüber erst einmal aufgeschlossen werden muss. Oder ist die Beteiligung des Publikums in Berlin gut? Ich finde es außerordentlich gut. Ich, meine, ich bewundere das Publikum hier. Das Publikum ist sehr, ich würde sagen, schnell begeistert. Ist weniger kritisch als unser Publikum. Und natürlich ist jeder Mensch eitel und findet es dann auch sehr schön, wenn das Publikum begeistert ist. Das kann man ja keinem Menschen auf dem Theater übel nehmen. Aber natürlich ist meine Voraussetzung gewesen, eine Aufführung zu machen, die eigentlich gar nicht darüber hinweggeht, was Majakowski mit dem Stück gemeint hat. Also ich meine, Majakowski ist ein Autor, den ich seit langem liebe. Und das ist, warum ich das Stück auch so gern habe. Es lässt viele Wege offen. Und ich meine, wenn es die Leute denken lässt, so hat es seinen Zweck erfüllt. Es ist letzten Endes ein Stück, was zu einer Zeit geschrieben worden war, wo, ich meine, soziale Kritik sozusagen den Hauptspaß des Theaters ausgemacht hat. Es ist durch einen Menschen geschrieben, der voll von Fantasie die Zukunft gesehen hat, aber der selbst auch nicht den Anspruch hätte erheben können, er wäre Prophet. Er hat keine sozialistische Gesellschaft damit geschildert. Es ist eine Art utopische Gesellschaft, die auf einigen Prinzipien der sozialistischen Anschauung, Weltanschauung aufgebaut ist. Und diese Gesellschaft ist natürlich, da sie uns immer näher kommt, Es ist das Jahr 1979 im Stück, ist natürlich heute... In sehr vielen Punkten der Wirklichkeit näher gekommen, aber andererseits in vielen Punkten auch dort geblieben, wo sie Mayakovsky geschrieben hat. Und wie gesagt, man muss nicht auf das Prophetische von Majakowski hingehen, man muss auf das Fantastische von Majakowski ausgehen. Und in dieser Gesellschaft befindet sich nun dieser Prinzipkin, der sozusagen zu verurteilende Mensch der alten Gesellschaft, der Schmarotzer an der Gesellschaft. Und da weiß ich ganz genau, die, Ihre Frage ist in den Augen. Sie fragen mich dann nun, wer hat Recht? Mhm. Ja, und genau, da, das
4: wollte ich fragen. <lacht> Nicht, das, damit ist ja angedeutet, dass Majakowski in etwa äh, auch Brecht verwandt ist.
8: Ja, er ist Brecht verwandt, aber er ist natürlich aus, einem, aus einer ganz anderen Ecke Brecht ja. verwandt. Ich meine, Brecht war vielmehr realistisch, trotz seiner poetischen mhm. äh, Tätigkeit und trotzdem, dass er ein großer Dichter ist, war er vielmehr an die äh, objektiven Zustände in Deutschland gebunden, seiner Zeit gebunden, während Majakowski diese fantastische Gesellschaft der Zukunft einfach na ja, geschildert hat mit der Größe seiner Fantasie. Der Autor war Kommunist und wenn wir hier von jemandem sprechen, der das Recht in dem Stück behält, so ist es für seine Gesellschaft immerhin die Macht die die Verwandlung von der ersten Gesellschaft in die zweite Gesellschaft äh, möglich gemacht hat.
1: Also die Gesellschaft. Und das, sagt ein Pole im Jahr 1964, mitten im Kalten Krieg. Weil es an dieser Stelle so gut passt, hier noch ein kurzes Gespräch mit dem Dichter Tuschenko. Dieser war 1963 in der Bundesrepublik. Eine Reise organisiert von dem damaligen Verleger der Zeitschrift Die Zeit, Gerd Bucerius. Und auch hier spielt die Rivalität Ost-West eine Rolle.
0: Herr Dr. Bucerius, ich habe zwar eine Reihe von den Gedichten der Lyrik tuschenkus gelesen in der Zeitung, ich bin aber im Augenblick im Zweifel, ob schon Bücher von ihm erschienen sind.
7: Wir sind zwar hier erschienen, aber in einem, dem Nachdruck einer in Ostberlin angefertigten Übersetzung, die ich nicht für sehr glücklich halte. Ich halte auch die Auswahl der Gedichte nicht für sehr glücklich. Wir werden jetzt dafür sorgen, dass in einem guten Verlag eine gute Übersetzung gut
0: ausgewählter Gedichte dieses hervorragenden europäischen Lyrikers erscheint. Nun einige Fragen an Herrn Jevtuschenko. Welche Wünsche, Herr Jevtuschenko, knüpfen Sie zunächst einmal an das Programm? was Ihnen hier angeboten worden ist. Программа составлена
1: очень хорошо, очень äh, по-доброму. И если бы например, äh, господин Гресман или Герардбуцериус приехали бы в Советский союз, я вряд ли мог бы им составить лучшую программу.
9: Also das Programm ist sehr gewissenhaft und sehr gut. Und er meint, wenn Herr Zayus nach äh, Sowjetrussland kommt, wäre er nicht imstande, so einen guten
0: Programm zu bieten. Sie haben bereits geäußert, Herr Yevtushenko, dass Sie auch mit der Bevölkerung oder der Öffentlichkeit diskutieren wollen. Wollen Sie sich da vor allem um, sagen wir, die Situation der zeitgenössischen Lyrik in Europa oder in der Welt unterhalten, oder wollen Sie auch politisch diskutieren?
1: Ich bin nicht mit also er ist nicht ausgesprochen ein politischer
9: Poet, nicht wahr? aber er meint, dass zur Zeit die Poesie ist derartig mit der Politik verbunden, dass unweigerlich muss er diskutieren über poetische, dichterische und politische Probleme.
0: Herr kommen Sie überhaupt, sagen wir, mit einem Vorurteil nach Deutschland?
1: Ja. Also er hat im
9: Prinzip keine Verurteile gegen überhaupt kein Land, nicht und gegen Deutschland auch
1: nicht.
9: Er hat sehr viele Deutsche kennengelernt auf dem Festival und ich habe einen sehr guten Eindruck auf ihn gemacht. Er ist ja Kommunist, nicht wahr? aber in Deutschland hat er getroffen sehr viele Menschen, die gar keine Kommunisten sind. Trotzdem hat er sehr schnell eine gemeinsame Sprache gefunden und er findet, dass man kann einen Kontakt immer
1: feststellen abgesehen von den politischen Meinungen. Das war's für heute bei Aus den Archiven. Nächsten Samstag gibt es aus der Reihe Geschichte im Klassenzimmer des RIAS die besten Auslese zum Thema Wirtschafts- und Sozialordnung. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut!